0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 119e édition du 3345. Mon pionnier est Pierre Luc Delille. Et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast musical présentant de la musique provenant de ma collection personnelle, le tout rassemblé euh, sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Mais cette semaine, c'est un peu différent parce qu'on a un invité. Salut Christian.
1: Salut Pierre ça, Luc. Ça, ça va, va bien. Ben oui, oui, ça va bien. Oui.
0: Ça c'est drôle parce qu'on se connaît pas vraiment, mais on se connaît d'une un, certaine façon. Bon, on
1: est des connaissances du web, on va dire. Effectivement. <rire> Facebook mais on s'est vu quelques années plus tard euh, en réalité euh, lors d'un show, alors c'était vraiment euh, du hasard.
0: Oui, effectivement, puis je me souviens on était au show des pics bois ouais. puis euh, tu avais fait un post Facebook en montant une photo du stage.
1: Oui, puis j'étais comme derrière toi en tout cas c'est quand même drôle, mais c'est une bonne situation ça.
0: Ben oui, puis la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est parce que, en fait euh, tu vas pouvoir m'en parler un peu plus, mais tu as un projet qui, euh, que je trouve vraiment très intéressant puis je te promets de m'inscrire aussi okay. euh, bien que, euh, c'est sûr que le, le but du 3345 45 à que je fais jouer de la musique qui n'est pas nécessairement libre de droit, euh, ça, ça rend euh, que es des petits trucs un peu compliqués, là, mais bon, euh, ça, ça pourrait quand même marcher. Mais euh, la raison pourquoi tu es là, c'est pour euh, nous parler de Souk Media.
1: Oui, Souk Media, c'est une plateforme web qui peut aider les créateurs de contenu comme toi à trouver du financement. Mais toi, tu dis que ça peut se compliquer parce que tu fais jouer de la musique, mais moi, je dis que c'est plus facile pour toi parce que si tu réussis à avoir une licence pour faire jouer certaines musiques, euh, je pense que tu n'as pas à te faire bloquer de la monétisation sur certaines plateformes que tu serais dessus dans le fond parce ouais. que tu aurais le total contrôle sur tes placements publicitaires dans le fond les partenariats publicitaires puis cette, cette, cette liberté-là que tu n'as pas avec certaines plateformes. actuellement.
0: Oui, mais le problème, moi j'ai essayé d'avoir une licence en fait, puis euh, tout le problème vient du fait qu'un podcast ça se télécharge euh, si t'as un si as un site web exemple dans lequel tu stream de la musique exemple si on avait un, un, une radio web en, te, en, en tant que ouais. telle pour 80$ tu peux avoir quelque chose si c'est but non lucratif mais il euh, n'y a pas grand-chose pour les podcasts qui se téléchargent, c'est pour ça que je te...
1: Oui, c'est encore trop nouveau, ouais, ça serait ouais. toujours raison dans ce cas-là. Ouais. Mais tu
0: sais, ça rentre dans une zone grise, mais euh, bon, tu sais, j'ai plein d'amis quand même qui... Euh, parce que bon, je pense que plus que 50% des gens qui vont écouter le 3345 45 sont des... <rire> des producteurs de contenu. on oui, ça On s'écoute <rire> on, on pas mal ensemble, puis euh, c'est sûr que on a toutes un peu nos, nos méthodes de financement. Moi, je fonctionne... Euh, les gens peuvent me donner un 5$, ça casse la thématique d'un podcast, puis à ce moment-là, ils choisissent trois chansons. Ça fonctionne bien, mais je ne le fais pas pour faire des sous avec ça. Là, oh, là, non, non, là, ça, là.
1: ça on peut payer ton équipement de base. Oui, ou de... effectivement.
0: J'ai fait... calculé qu'en dé... deux ans, j'ai fait 250$. Bah, C'est quand, ah, quand même don. bon. C'est quand même bien. Ah, là, oui. je veux dire, ça, ça fait en sorte que le, 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 le passe-temps est payé. Mais comment on fait si jamais, justement, qu'est-ce que tu as à offrir C'est quoi la, la, la plateforme Soup Media t'sais, Dans le concret, là, si moi, je suis un producteur de contenu et que ça me tente de publiciter ma, ma, ma patente, là, comment tu peux nous
1: Aider. Dans le fond, c'est de, de tout simplement s'inscrire sur la plateforme. Okay. On va vous demander de créer une sorte de page qui est équivalent à une page Facebook, dans le fond une page pour ton podcast 3345. Okay. Euh, tu décris de quoi que ça parle, la musique, Là, tu vas parler mm -hmm. de tous les, les sujets, les, les, les champs d'intérêt dans le fond. Il okay. euh, y a une fiche à remplir et euh, dans le fond, après, le, la plateforme va automatiquement trouver des entreprises qui auraient des champs d'intérêt en commun. Alors, ça pourrait être des boutiques de, de, de musique, d'instruments ou tout simplement de la vente de CD, qui pourrait être intéressé à mettre, à devenir partenariat dans le fond, à la publicité avec toi et juste avoir une publicité dans le fond. Au début, tu pourrais dire une présentation de telle compagnie. Mm -hmm. euh, alors tu pourrais demander le prix que tu veux, tu as, as, as le contrôle là-dessus aussi sur le montant que tu pourrais demander. Et nous, c'est vraiment de faire la liaison automatique, c'est-à-dire qu'une fois que ta page est créée, le système va automatiquement chercher les meilleures opportunités pour toi et te dire et te demander dans le fond si ça t'intéresse ou non. Euh, si ça t'intéresse et que la compagnie, lui, elle, qui elle aussi va avoir recevoir l'offre avec toi, lui, euh, elle dit que ça, euh, ça, ça l'intéresse aussi. Alors là, vous allez tomber en négociation automatiquement. La personne va vous dire, vous avez un match. Euh, dans le fond, c'est comme un Tinder, dans le fond. Bah oui, c'est <rire> ça... ça que
0: j'étais en train de me dire. C'est comme une espèce de, 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 de service de rencontre, en fait, entre des créateurs et des gens qui veulent créer de la publicité.
1: C'est en plein ça. Ouais. Fait que ça facilite euh, les démarches euh, pour se, euh, se trouver. Mais aussi pour les négociations, on va mmh. voir le système qui va vous permettre de faire une estimation de la valeur publicitaire selon tes, le nombre d'auditeurs et euh, tes dépenses, tout ça, tu, tu pourrais rentrer ça là-dedans le système.
0: Oui. Parce ben c'est sûr que, tu en étant des producteurs de contenu, nous, on a quand même relativement peu de dépenses. Fait que c'est pas. Euh... Puis, on, on s'adresse souvent à une clientèle qui est très nichée. Hein? Si, si on regarde, mettons, la liste de tous les podcasts, moi, j'ai un podcast qui va parler de. Tu il y en a beaucoup qui parlent de jeux vidéo, de musique, mais il y en a qui sont très, très, très spécialisés en des petites affaires, tu Fait que moi, je pense que c'est là-dedans, des fois, que ça peut devenir intéressant pour un, un, un publiciste. C'est sûr qu'il n'obtiendra pas, mettons, des. Les, les... Euh, des codes d'écoute de télé pendant un match de hockey loin non, de là ça, par ça. contre il va aller chercher de l'auditoire la, qui est très zoné euh, je donne un exemple s'il y a une boutique qui vend des vinyles euh, à Québec ben probablement qu'un bon 75% de ma clientèle s'intéresse aux vinyles en plein
1: ah, euh, ça, ben, ça. ça c'est vraiment l'avantage de la plateforme c'est d'aller cibler directement euh, le public pour que les auditeurs soient aussi des bons clients pour la compagnie qui annonce. Mm -hmm. Alors il y a vraiment un, un bon intérêt aussi à ce niveau-là et nous on offre le pourcentage, on, on a une estimation selon vos vos questions que vous avez répondues dans votre fiche. Mm -hmm. euh, alors, c'est vraiment de, de vraiment bien cibler et de faire en sorte que ce soit vraiment. Euh, que les deux veuillent faire affaire ensemble. bah ben
0: oui, c'est ça. Fait qu'un coup que les deux ont démontré leur intérêt, euh, toi, j'imagine, avec l'équipe, vous un peu vous, vous jouez un peu l'intermédiaire là-dedans, dans, dans la signature d'un contrat éventuel ou dans. Euh...
1: Oui, le contrat va se générer automatiquement. Tout est automatique sur la plateforme. Alors, okay. ça, ça vous permet de travailler 24 h sur 24. <rire> bon, faut pas attendre que quelqu'un le fasse à dans le fond, on fasse la recherche ou de quoi que ce soit, ça se fait automatiquement, ça prend 5 à 10 minutes une fois que la page est créée ou que votre campagne, vous pouvez créer une campagne très spécifique sur un épisode en particulier. Ok. Euh, mais c'est ça, ça prend 5 à 10 minutes puis une fois que l'entente, vous avez une offre qui est acceptée par les deux. Euh, C'est-à-dire que les coûts à débourser, le nombre d'épisodes que la personne va commander etc. Mm -hmm. euh, le contrat va se générer automatiquement. Ça, c'est un contrat qui a été aussi euh, créé par un avocat. OK, non, c'est
0: c'est vraiment sérieux. Je veux dire, ouais, c'est ouais, ouais. bien monté, puis
1: tout. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment pour euh, débourser le moins possible. Parce que ça, ouais. c'est des frais que les créateurs de contenu payent un avocat pour un euh, contrat. Ils ont peut-être pas les moyens, mais en utilisant la plateforme, ben, il y a un contrat de base généré. Et il y a la possibilité de rajouter des points s'ils veulent vraiment avoir des trucs spécifiques à leur entente. Ok. Alors le contrat de base protège le créateur de contenu, l'annonceur et ce Parce que nous autres, on est, on est un intermédiaire, mm -hmm. mais on n'a aucun droit sur les négociations ou sur euh, comment euh, la publicité va être faite ou quoi que ce soit. On fait juste la liaison, on offre les outils de, de négociation, de liaison, euh, de le contrat. Et le système de paiement aussi qui vient par la suite, après la signature du contrat, euh, tout se fait via la plateforme directement. Alors, ça fait vraiment en sorte que tout est archivé au même endroit. Alors, si euh, ils ont, euh, le, le créateur de contenu ou la compagnie a besoin de, de revenir en arrière parce qu'il y a un problème, il y a une litige entre les deux, ben, ils ont toute l'archive complète des discussions, le contrat et euh, tout se retrouve là. Alors, ça serait vraiment de se protéger au maximum. Ben. C'est génial. Puis, comment tu as eu l'idée de, de former ça euh, sur le média? Moi, j'ai commencé à avoir l'idée que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin au niveau de trouver du financement pour payer son équipement. Mm -hmm. euh, surtout moi, quand j'ai commencé à faire mon podcast Les Informateurs. Ouais, oui. Euh, J'avais beaucoup de dépenses parce que je me suis vraiment équipé au totalement avec mon, mon Zoom H5, et ma tablette, mes micros, tout ça, ça, ça a monté très vite la facture, et, et en plus dans mon concept, on mange du fromage à chaque épisode, alors euh, <rire> j'avais besoin comme d'une source de financement, puis là je me suis dit, j'ai déjà des espaces publicitaires en quelque sorte d'intégrer dans mon euh, truc, alors pourquoi mmh. pas aller chez des compagnies aussi, mmh. alors j'ai commencé à avoir l'idée tranquillement de comment est-ce que je pourrais faire pour faciliter euh, ma recherche, parce que je savais pas, pas en tout comment aller chercher une entreprise, comment l'approcher, puis dire... Euh, « J'ai un podcast, ça vous intéresse-tu de me commanditer ouais. ?» Alors, euh, c'est ça, l'idée est venue de base, euh, pas mal de tout.
0: Mais je pense qu'on entend de plus en plus parler. Tu sais, avant, le podcast, euh, c'était euh, quelque chose qui... Bah, tu sais, c'est une technologie qui est vieille, là. ça fait 15-20 ans que ça existe, oh, le podcast oui, oui. à peu près. Puis je trouve qu'il commence à avoir une certaine émergence ici au Québec. Puis de plus en plus, on entend des podcasts qui, justement, ils se font commanditer. Puis, vu que la publicité est comme intégrée à l'intérieur du contenu, si tu veux, euh, ça, est, on, on est loin de la publicité à toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, euh, mettons, comme à la télé ou comme à la radio, parce que c'est très, très, très euh, présent, tu sais. Dans un podcast, ça va être une publicité souvent ciblée, puis elle va être intéressante parce que, justement, euh, de la plateforme et tout ça que, que tu as, ben le match se crée, puis, euh, tu sais, c'est...
1: Ça intéresse histoire, ouais, dans le Oui, exactement,
0: c'est ça. Puis souvent, il euh, y a des offres peut-être spéciales qu'on peut retirer de ça. J'imagine que si on mentionne, mettons, euh, la source où ce qu'on a entendu, la publicité, on va chez le marchand, ben, il peut peut-être nous faire un oh, petit oui, quelque chose. Oui, bien souvent,
1: et... il peut avoir un coup en rabais, un code promo, dans le fond, ça c'est une, une pratique qui fait beaucoup, même pour les Youtubers, mm -hmm. euh, d'offrir de, de, un code promo comme le 3345, euh, oh, oui. euh, <rire> tu, tu donnes le code, puis euh, tu peux avoir un rabais, puis toi, en même temps, tu peux savoir que la publicité a bien fonctionné, ou la... la l'accompagne aussi directement. Alors, ça, ça montre comme un, un saut d'approuvement ben que oui. le podcast a bien, a bien fonctionné, la publicité. Ouais. Et c'est de la publicité qui est abordable en plus. En plus, ben d'aller oui. chercher directement le public cible est abordable parce qu'on commence dans le domaine, tant mm -hmm. aux vidéos, pod, euh, podcasts et blogs. Euh, c'est encore très nouveau, mais il y a beaucoup d'intérêts qui peuvent aller à ce niveau-là. Mm -hmm. Et ça, je crois que le, le podcast a commencé à à faire comme une sorte de boom quand les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient écouter ça dans leur voiture oui. et les voitures de plus en plus ils ont un lecteur MP3 exact. intégré mm -hmm. alors ça, ça simplifie beaucoup l'écoute et mm -hmm. la radio traditionnelle c'est sûr que on, on pense à ça on pense à la publicité à la météo à plein d'informations qu'on n'aurait pas besoin nécessairement mais avec un podcast la publicité est intégrée et créée par le, 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 le créateur de contenu qui fait juste le mentionner dans son mm -hmm. podcast alors ça fait une écoute qui est fluide puis le contenu il n'est pas coupé obligatoirement alors on peut faire des entrevues puis on ne coupera pas en plein milieu pour dire « Hey, il faut aller lire vos publicités ». Non, non, c'est ça. Alors, ça, ça laisse vraiment la totale euh, liberté au créateur de contenu d'intégrer mmh. la publicité comme il veut, à quel endroit et euh, de quelle façon.
0: Puis, vois-tu, ce qui est vraiment le fun pour moi qui est un créateur de contenu, c'est que ta plateforme, pour moi, elle est gratuite à la base. C'est-à-dire ouais. que je lance ma ligne à l'eau, je dis ce que j'ai à vendre, si ça ne marche pas, ben tant pis, ça ne m'a rien coûté, puis si ça marche, j'en tire des bénéfices. Fait que... Pourquoi je ne m'inscrirais pas sur ta plateforme Oui, c'est ça. Ça serait fou de pas le faire.
1: Parce que pour les créateurs de contenu, oui, il n'y a, a pas de frais. L'inscription de base est gratuite. Mm -hmm. Si vous avez plusieurs projets, alors là, on peut avoir un abonnement qui est payant. Okay. Parfait. Euh, qui va être euh, un certain montant. Okay. Euh, actuellement, on est en version bêta lors de l'écoute, mais euh, de, de, de l'enregistrement. Oui. Euh, c'est une version bêta. Toutes les forfaites sont à 50%. Alors, ça pourrait être avantageux pour les gens qui voudraient l'essayer avec plusieurs projets. Et euh, sinon, euh, c'est vraiment juste les compagnies qu'on va charger des frais de service euh, lors de l'entente.
0: Ok. Écoute, ben dernière question avant de... Oui. Je, je me suis préparé une petite chanson okay. euh, sur un, un disque de Steppenwolf, une chanson qui s'appelle Suki Suki. Ah, ça va, c'est J'ai une petite database, puis j'ai juste écrit Souk, S-O-O-K, s -O -O -K", puis j'ai passé 60 Et Ça m'a ça. Ça <rire> J'ai ben oui, puis du Steppenwolf, c'est bon, un bon groupe canadien des années 60, 70. Euh, c'est une reprise, cette chanson-là, c'est une vieille chanson des années 30, 40, mais... Ah. Euh, euh, pas mal bonne, mais avant toute chose, pourquoi souk média? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
1: Euh, souk, c'est comme le jeu, une souk à la corde.
0: Ouais, ok, comme euh, tirer la corde ouais, de chaque... Ah, waouh, beau parallèle. Nous, on est
1: la liaison entre les deux. Toi, t'es la corde. Ouais, c'est ça. Puis les deux équipes, c'est les créateurs de contenu et les entrepreneurs.
0: C'est cool. C'est-tu toi qui as trouvé l'idée du nom?
1: Ouais, c'est moi qui ai trouvé l'idée du nom. Puis c'est venu du logo qui, lui, c'était comme un maillon de Ben oui, c'est un maillon. De corde. Alors, c'est vraiment, tout est lié. J'aime ça. C'est vraiment une bonne idée. J'aime ça jouer avec le marketing. Puis les idées qu'on en arrière que les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'on leur dit? C'est comme, c'est flagrant. Ben oui, là,
0: c'est flagrant. Ah, c'est cool. Ah, ben ça
1: on va aller écouter Stephen Wool, Suki Suki, puis après ça, ben, on va
0: parler un peu de musique.
1: C'est bon, j'ai Yes
0: C'était Suki Suki de Steppenwolf. Avais-tu déjà entendu ça?
1: Non, aucune main, mais euh, je vais l'écouter plus souvent. Ben oui, hein.
0: c'est une chanson originale de Don Corvey. Euh, Cor J'ai dit, c'était euh, pas une version... Euh, c'était pas de Steppenwolf, mais Steppenwolf, c'est le groupe qui a fait la fameuse chanson euh, Born to be Wild. Ah ouais. Puis aussi euh, Magic Carpet Ride. Je sais pas si tu replaces celle-là, mais euh, Born to be Wild. Elle, ouais, elle est classique. C'est ça, c'est un, un, un groupe canadien. Oh. Voilà. Et euh, ben c'est ça, j'ai une question que j'aime beaucoup poser au monde. C'était quoi le premier disque que tu as acheté Que tu as, as eu, là
1: euh, Moi, c'était pas un vinyle, par contre. Je suis de, de l'époque des CD.
0: Ben, moi aussi, je suis euh. de l'époque des CD. T'as quel âge, hein?
1: Euh, j'ai 32 actuellement. 32, hein, ok. Ouais.
0: Moi, j'ai 37. Je te donne okay. une idée. Je ne suis pas de l'époque du Vénil, J'ai connu ça euh, différemment. Ouais, on connu, là, mais c'était quand même dans notre ouais, famille Exact, c'est ça. Mais moi aussi, là, mes premiers disques que j'ai achetés, c'est un CD. Mais c'est quoi le premier CD que tu as acheté
1: Moi, c'était Gilda le Son album plein le dos. <rire> parce que euh, j'avais un cadeau. Mon père m'avait amené chez Zaleuse pour euh, wow. acheter un CD. Parce qu'on avait eu notre premier ordinateur puis il permettait de lire les CD. Euh, c'était en ouais, 95 90...
0: 96 si, si je me souviens bien, il y avait du contenu multimédia sur ce disque-là. Ouais, c'est
1: ça, des, des trucs Quick Time, je pense, mais ouais. ça a marché à moitié. <rire> non, c'est ça, ouais, hein, mais
0: c'était quand même assez euh, en... quand même assez spécial pour l'époque
1: ça. Oui, c'est ça. Puis mmh. mon choix avait tombé sur lui parce que je me disais hey, c'est le gars en kilomètre heure, mais je connaissais aucune sa musique, rien. Hein. <rire> mais euh, l'album Plein le dos, je pense que la seule tune que je me rappelle, c'est vraiment celle qui s'appelle Plein le dos. Alors...
0: Ah ok. Oui, mais c'est pas son album, tu sais, son on est loin d'une euh, autre chambre d'hôtel, une autre euh, peine d'amour oh, ouais. qui était son, son, <rire> son grand succès. Oh, ouais, non, euh, ça. Ça. Mais tu il a quand même fait des choses intéressantes au niveau musical, hein. c'est euh, Comme beaucoup d'artistes à son époque, c'était un gars qui a vraiment touché à tout. Ouais, ça, il ça, était il essayé, comédien, hein. théâtre, musique country. Euh, puis j'oublie, euh, oublié d'autres choses. Là. Il en a fait plusieurs. Des, ben, il y a, des il y a trucs. Euh,
1: Guantamera qui a chanté souvent aussi. Oui. Et euh, dans le temps de son émission d'or l'île de Guilidor. Oui, l'île de Gylidor,
0: <rire> qui l'année d'après s'appelait, je me souviens, c'était un concours pour savoir c'était quoi le nom de l'émission. Puis euh, l'île de Guilidor avait comme gagné, Garnier, ouais. puis après un an, ils sont comme, ouais, le gang. Fait que ça s'est appelé l'île de Guilidor. d'or c'est ça, ça, parce ça parce que...
1: qu il y a des gens qui pensaient que l'animateur s'appelait Guilidor. bah ben oui, c'est ça,
0: tu sais. Ben oui, fait que ton euh, ton premier disque c'était euh, c'était Oui,
1: Ouais, c'est en plein ça, c'est c'est un bon souvenir je pense. <rire> Tu tu l'as tu encore Oui, hein, je l'ai en encore. En oui, <rire> il, 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 il est chez mes parents par contre.
0: C'est drôle parce qu'il est dans il est quand même dans mon euh, bon, c'est pas une c'est pas quelque chose que je recherche activement, mais euh, j'étais un gros fan des euh, tu sais des premiers disques qui y a quelque chose dessus, tu ouais, ouais. euh, j'ai un disque de Weird Al Yankovic euh, euh, que un boss c'est un CD, un bas, c'est un DVD, c'est ah, ça ouais, génial, okay. ouais. J'sais... J'ai euh, une coupe de vinyle aussi tu sais J'ai Africa de Toto par Weezer ouais. en forme de l'Afrique. Ah, le ouais. vinyle il y a la forme de l'Afrique. Ça, c'est un des derniers que j'ai acheté. Euh, j'ai quelques j'ai un vénile qui brille dans le noir. J'ai euh, euh, acheté le premier... Ah, regarde! Quel est le premier, selon toi, film Blu-ray d'un film québécois qui est sorti?
1: Euh, bonne question. Les Dangereux?
0: Non, c'était Crazy. Ah ouais Mais c'était une... Euh, c'est... Euh... C'est une vérité, c'est pas scientifique, c'est juste que la première fois que je me suis rendu compte qu'il y a eu un film québécois qui était en Blu-ray, c'était ce film-là, euh, qui, qui est sorti mettons d'époque, je te dis pas qu'il y avait pas des films d'avant ça qui sont disponibles maintenant en Blu-ray, mais euh, Crazy était sorti en Blu-ray, ah, oui. ouais. bah... puis je l'avais acheté, je me souviens, je l'avais acheté pour ça. Pis, que, euh, ouais, ça sortait
1: ouais. de l'ordinaire un peu. Oui, c'est ça, euh... ça. Mais j'aime les
0: choses, euh, j'aime les disques, puis euh, j'aime les affaires qui sortent de l'ordinaire. Comme le disque de Roi ouais, Roy, ben, je le cherche parce que euh, justement, il y avait du multimédia dessus. Oh, oui. Puis je cherche aussi euh, le Yaya de Mitsu parce qu'il était dans une plastique jaune. Ah oui. <rire> <Ouais. Okay.
1: rire>
0: Mais les gens s'en rappellent plus pour le top que Mitsu. Ah ben, oui, c'est ça. Avec, euh, le plus important, c'est le jaune. Ah ben, ouais avec. Euh, non, c'est ça. C'est pas le, le. Elle avait une, une photo d'Underboobs assez. Euh... En tout cas, regarde ça, c'est un. <rire> c'est <rire> le ficheux, ouais. Puis, euh, ton... <rire> Fait que Roy, mais tu connais-tu d'autres. Euh... C'est quoi d'autres euh, disques que tu as eu par après euh, qui, euh... Euh, Je me
1: rappelle du deuxième disque que j'ai okay. eu. C'était euh, Les meilleures chansons françaises de 1962. Euh, hey, ça, un ça magasin... avec un magazine. Ouais, ou... c'est ça, c'est un magazine qui a eu jusqu'en 1979. Ouais. C'est une grande série de, de musique c'était des, des reprises de chansons. Euh, oui. Qui quand ben, non, pas des revues. C'était des oui, reprises. C'est toutes des reprises okay. qui ont été faites par Serge Lamot, qu'il y en a fait plusieurs. Il y, a, ah, il y avait d'autres auteurs aussi que j'ai oublié Ah, leur nom, ça, là. je
0: me souviens. Ça, ça fait partie. Ça existe encore, ça. Tu sais, les espèces de trucs de distribution, je me souviens pas. Euh, que le premier numéro te coûte genre 25 cents. Puis ouais, t'as quelque chose de vraiment cool. Si en cours. tu veux la suite, euh, si tu veux mon... la suite après ça, paye mon cochon. C'est que... 7-8$ ouais. de C'est comme les affaires, je me souviens. Puis il y en a plein de ça. Il y, euh, euh, y en a que c'est un auto téléguidé que tu peux construire. Puis ouais. tu l'as tout pièce <rire> par pièce. Puis euh, le, 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 premier, le premier magazine, il coûte genre 50 cents. Puis t'as le châssis du char. Fait que là, c'est comme, hey, je vois, je va, je vais Puis après ça, le, deux semaines après, il ressort. Puis là, ça coûte 5,95. Tu fais comme, ah oh, ouais, 5,95, pas si Puis après ça, à partir du troisième, là, c'est là qu'il te garde, d'aplomb. Là, oh, c'est ouais. du 15 piastres. Puis le scout, ce CD-là, je me souviens, il était, euh, je l'ai pu, mais je l'ai déjà eu. Il était, euh, il était vert bleu, bleu Il ouais. était bleu le
1: premier, c'est le bleu. C'est le premier, c'est le bleu,
0: mais je l'ai eu aussi. Mais tu sais, ça, ça, tu sais je l'ai écouté parce que j'avais pas d'autres médiums, tu Je n'avais pas d'autres affaires. Ouais, non, ça, je
1: me rappelle, J'écoutais <rire> ce disque-là en jouant à mes jeux sur ordinateur. Il y avait Windows 95 dans le temps, il y avait un CD de Windows avec le jeu Over. Euh, je me rappelle d'avoir passé des heures, des heures à, c'était un capture de flag en 3D, en semi 3D. <rire> j'écoutais ce, ce CD-là, tu des chansons françaises, j'avais 7-8 ans, puis... Euh... Mm -hmm. Ça, ça, ça me rappelle ces, ces souvenirs là quand j'écoute cet album là parce que je les ai retrouvés sur internet parce que c'était exclusivité au magazine c'était pas trouver dans un magazine si t'achetais pas au magazine tu le savais pas mais je les ai retrouvés dernièrement mm -hmm. et j'ai tout écouté ça puis il y a tellement des. des je te dis, c est, c est des reprises mais tu sais il y a des chansons de Starmania euh, L'Homme riche, là, avec euh, Claude Dubois, euh, j'aurais voulu être un artiste. ouais ouais. ouais. Euh, c'est une femme qui chante sur l'album et elle dit euh, « t'aurais voulu être un artiste ». Alors, c'est vraiment son point de vue à elle. Ouais ouais ouais. Qui chante. Alors, euh, tu sais, c'est des remakes, mais ils ont aussi des modifications à, certaines, euh, à certains niveaux.
0: Mm -hmm. Allez, je pense j'ai le goût de tricher. On fera pas jouer un Vénile. Okay. Ça me tente vraiment d'aller mettre du Gildor. Ouais. Ah, ben, on fait, euh, soyons fous.
1: <rire> soyons
0: fous. On va aller faire jouer. C'est quoi cool qu'on... On avait... On pourrait faire jouer une autre chambre d'hôtel, mais vu que je la connais pas, puis tu dis que c'est une toune, c'est la seule que tu te rappelles sur le disque, bon, je pense qu'on va le faire aller jouer plein le dos. Plein le dos, allons-y. Fait que plein le dos de Gilda Roy. <rire> <rire> La chanson fait Radio de Québec un peu.
1: Ouais, un peu, je dirais que...
0: <rire> tu sais, ça, ça, fait très droit je paye trop de taxes. Je...
1: <rire> Peut-être que vidor vient de Québec, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. <rire> <rire> on va lui demander.
0: Ouais, on va lui demander. C'est drôle pareil que c'était le premier disque que tu as acheté. Moi, le en fait, le premier disque que j'ai eu, moi, c'était l'album du Peuple tome 2. Okay. Je l'ai déjà dit au podcast, mais quand je l'ai eu, je l'ai eu à Noël, puis c'est ma soeur qui me l'avait acheté, fait que je savais très bien que euh, dans mes autres cadeaux, j'allais avoir quelque chose pour le faire jouer, tu sais, oh, ouais. parce que j'avais demandé. Ah, okay. <rire> Puis Logiquement. Oui, c'est ça. Puis finalement, ce que j'avais eu, c'était un Sega CD.
1: Ah, ben, tu pouvais quand même.
0: Ben oui, mais c'est ce que je voulais. Je veux dire, je pouvais faire jouer des disques. Mon premier mon premier lecteur de disques compacts, ça a été un, euh, un Sega CD. Puis ensuite de ça, le premier... Ah, ça, c'est difficile à dire. premier CD que j'ai acheté, moi, je pense que c'est des cassettes. Je me souviens d'avoir acheté avec mon argent. C'était u 2 puis France d'amour animal. Oh,
2: ça, c'était des ouais. cassettes.
0: Mais le premier CD que j'ai acheté avec mon argent, que j'ai été dans un magasin acheté, ça a été Green Day Dookie. Mais j'ai déjà donné de l'argent à ma sœur parce que moi je restais à bervan puis il n'y en avait pas tant de disquaires. J'ai déjà donné de l'argent à ma sœur pour qu'elle aille au Archambaud de Choultimy m'acheter Michael Jackson Dangerous dans un premier temps et euh, Madonna Erotica parce que j'avais entendu que dans la pochette il y avait des chansons il euh, y avait des photos de Madonna ah, assez ben. osées. C'est vraiment ouais, <rire> ouais c'est vraiment <rire> c'est un, un, de... <rire> un autre type de feature. un autre <rire> type de feature. <rire> ouais, fait que plein le dos Gildor Ouais Mais là, à ce temps, c'est à part du Gildor Ouais Tu dois écouter autre chose
1: Ah oh non, j'ai écouté ça euh, le temps que j'ai un autre CD <rire> euh, Ouais, mais bah, maintenant C'est pas mal euh, la musique disco La musique de 80, beaucoup que j'écoute euh, j'ai découvre encore, parce qu'il y a des, y a des groupes que... Même s'ils ils sont populaires, euh, comme Harry Smith, que j'ai commencé dernièrement. Harry Oui, je ne connaissais pas encore, <rire> avant de voir le film justement de Monde de Wayne. Mm -hmm. euh, mais je les ai découverts là, puis tu sais, je pas fini de... Tu même si c'est vieux, je découvre encore. Euh... Tu
0: n'avais pas vu le Monde selon Wayne?
1: Pas encore, ma blonde a remédiait ouais. la situation que qu'elle a su. <rire>
0: Moi, c'est euh, un classique. J'ai même fait... Euh, euh, en gros, j'ai fait deux épisodes sur Wayne's World. Un sûr là, mais il y en a un qui en parlait. Puis d'ailleurs, euh, l'intro du 3345 et la chanson Frankenstein, euh, c'est le thème de euh, Quand t'as le générique du début de Wayne's World 2. Ah c'est oui. pour
1: ça que je connais cette tune là. Le, le film qui était le plus musical, pas mal. Là. Ouais, le deuxième. Euh, <rire>
0: J'ai même un, un t-shirt écrit Wayne Stock dessus que ah ouais? j'aime beaucoup <rire> mettre dans des festivals. Ça me fait bien rire de mettre ça. Parce que bon, il y a une couple de personnes qui avaient des référents. Puis tu sais, moi, j'étais un gros, gros, gros fan d'Alice Cooper. C'est genre un de mes artistes ah, préférés. Ouais. Puis c'est dans World 1 que je l'ai connu. Ah ben. Fait que ouais, World a été... Puis euh, même chose pour euh, Queen, gros fan de Queen également. J'ai connu Bohemian Rhapsody à cause de World.
1: Ah, ben moi, j'ai connu ça... Comment j'ai connu euh, Queen? Bonne question, euh... Ah, bon. Écoute... J'ai beaucoup quitté, écouté Queen. J'ai passé une phase avec Queen. Euh, sinon euh, sinon j'écoute aussi du québécois euh, Plume La Traverse je l'ai beaucoup écouté
0: euh... hey, J'ai tous les disques de Plume La Traverse ah, ouais, ouais. ouais
1: ça, ça, Je pense qu'ils sont tout excellents ah,
0: euh, ben, C'est sûr que bon, En vinyle c'est tout excellent là. En CD il euh, y en a des Après Mixed grill je te dirais que c'était un peu plus difficile Donc ouais. à moi parce que, bon, Plume m'a commencé à faire un peu de la... Tu sais, on pourrait défendre ça comme il y avait le goût de faire un peu de la musique différente. une chanson un peu plus à texte. Mais je considère qu'il a toujours fait quand même de la chanson à texte. Je pense que je ouais, ouais. Je pense juste que c'est moins bon,
1: c'est Mes préférés de lui, c'est vraiment celles qui ont pas... comme moins poignées par la... le public, le grand public. Euh, c'est les tunes de party. Je les aime moins, tu sais. Ça... Ma préférée, c'est vraiment euh, le poème accroche. C'est laquelle, ça? C'est sur le premier album. Tu as déjà joué jouer ton podcast, en plus. Euh, poème, j'accroche. Euh, c'est sur le premier disque. Allez, euh...
0: Ben, c'est sur Trinitaire? Trinitaire, ouais Poème, j'accroche. Accroche, accroche. accroche. Peu... accroche. Acc... OK, la, la chanson s'appelle Accroche.
1: Ouais, il fait un poème sur les arc en ciel au départ, puis après ça, ça se transforme... Euh... Il y a comme trois parties à cette chanson-là.
0: OK, ouais c'est pas pas Plume qui chante tout le long, hein. C'est euh... Landry là. aussi. Ouais. Ah oui, c'est... Euh... Un euh, euh, retour sur terre, je serai un éléphant avec une fraise attachée à ma boutonnière, c'est ça? Là? Non, ça c'est pas elle. pas elle, ça? Non. Ah ben t'as peu, garde, on va régler ouais. le problème. Je vais aller chercher le disque. Ah ok, ouais, on, pis, va euh, ça. Ouais, on va écouter ça. Mais pendant que je vais chercher le disque, parle-nous donc de, euh, du rapport que t'as avec les disques vinyles. C'est-tu quelque, okay. que euh, quelque chose que t'avais dans ta vie? C'est-tu quelque chose que t'as encore? C'est quelque chose
1: que j'ai connu, oui, parce que mes parents en avaient, ma grand-mère, je me rappelle, elle en avait. Elle avait même un rack, je pense que c'était un, un rack de magasin. Euh, un rack, dans le bas, c'était les 45 tours. Puis au-dessus, il y avait les 33 tours dans un autre petit rack. Euh, je me rappelle, on allait dans son sous-sol, puis on, on en faisait jouer, puisqu'il y avait le disco aussi. Euh, sinon, euh, j'en ai chez moi. Et que Mes parents, ils m'ont tout donné ce qu'il ce qu y avait comme vinyle. Alors, euh, j'ai des vinyles de disco. J'ai okay. aussi Dalida, euh, La Vie en Rose. Ça, je me rappelle que je l'ai. Sinon... Euh... Mais euh, en gros, le vénile, c'est quand même euh, un médium que j'ai tout le temps apprécié. Puis je pense même m'équiper un jour, mm -hmm. que j'aurai une maison, puis de l'espace. Ouais, euh, ben,
0: euh, moi, ça, ça prend beaucoup de place. C'est hein, ouais, ça, ça le vrai problème. Le puis,
1: quand dans on est dans l'appart, on ne peut pas vraiment euh, se monter une collection. Mais c'est quand même quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose de vintage avec les pochettes que j'aime beaucoup. Les, le son aussi, il euh, y a quelque chose de différent. Où je pense que c'est vraiment la nostalgie qui prend le dessus quand, quand j'entends un vénile. Okay.
0: Ben, hey, J'ai trouvé, euh, euh, dans le fond, c'est à même la vie, ouais. Poème, puis Accroche. Accroche, c'est ouais, la troisième partie. Fait accroche, c'est la troisième partie. Ben, le,
1: toutes les, les trois JSM, alors euh, je sais pas. Je pense qu'on qu va y
0: aller. Ça, ça dure 9 minutes 53, ouais, c est, c est... mais bon, c'est ça qui est le fun avec un podcast. Hein, ouais, on peut décrocher. Parce qu'on oui, peut, euh, puis ça me tente. Écoute, euh, moi, je suis tellement un gros fan de Plume. Regarde, ma pochette en plus, est, euh, elle est autographiée par Plume. Ah
1: oui. Ouais,
0: Plume a écrit Plume en moustache du personnage. Dans son front, ok. Ouais, euh, ouais que je vais aller placer ça à même la vie c'était ça ici
1: j'étais le voir juste une fois en spectacle plume c'était euh, euh, l'expo de québec qui venait la dernière fois
0: à l'expo oui 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 j'étais là aussi
1: ah bah ah oui Autre moment.
0: yes hop t'as peu j'ai pas je me demandais pourquoi c'était pas ma bonne entrée tu voilà on était je pense qu'on était encore sur guildhard de l'autre côté <rire> Et voilà. Ah oui, je l'ai déjà fait, je
2: vous une lune dans laquelle se convainc le soleil, le sang vie, sa chaleur dans ma tête. Un faisceau lumineux pulvérise. Je vois nuire la vie dans chacun de cette ligne. Je suis un prisme envahi par le spectre de la vie. J'assimile ses couleurs. En facette, la lumière sur mon front transpire à tout.
3: Ils sont fous. Regardez-les qui traversent le ciel avec leurs grandes ailes blanches déployées. Ils tourbillonnent autour du soleil, ils gravitent parmi les nuages. Les oiseaux, ils sont il y a des hommes qui ressemblent aux oiseaux qui sont fous et libres, ils nagent dans l'esprit comme une aile éthérée. À Federico Garcia Lorca, assassiné, Renner Maria Rilke, Ernesto Che Guevara, assassiné Vincent Van Gogh l'oreille arrachée suicidé à tous les hommes qui ont vécu à tous ceux qui vivent et à tous ceux qui vivront dans l'aventure hallucinante de l'humanité.
2: Rester accroché à l'idée de vie, c'est plus fort que moi, il faut que je le dise à tout.
0: <rire> euh... Ben oui, on parlait nous autres pendant la tonne. Ça c'est drôle parce que des fois les affaires qui sortent. On parlait de ton podcast, euh, les informateurs. Oui. Euh, Parle-moi d'en un peu. Tu vas recommencer là, bientôt ou...
1: Ah ben j'avais tout mis en pause pour les, euh, mon projet sur Media, mais ouais. c'est pas mort le, le projet les informateurs, ça va revenir. J'ai encore six épisodes en banque. Ok. Euh, je risque de, de les rediffuser, mais tu sais le, le concept était quand même assez simple. Alors c'est juste que j'ai juste besoin de réinviter des gens. J'ai juste besoin de deux invités par épisode, euh, tu sais, à tour de rôle, on est sur Wikipédia, puis on clique sur le bouton article au hasard et euh, à tour de rôle, on parle d'une on fait une chronique, dans le fond, sur le sujet compagnon au hasard et on fait semblant qu'on connaît le sujet. Ok, de
0: là les informateurs. Ouais,
1: c'est ça. Alors, on fait semblant d'informer, mais on dit n'importe quoi. Tu euh, as, as le droit de dire la, la vérité, puis lire, lire qu'est-ce qu'il y a dans la page, <rire> mais tu peux aussi être improviser et euh, partir être complètement ailleurs. Alors, c'est ça que, que j'aime vraiment l'impro, puis de l'amener à, à un autre niveau avec le, le podcast. J'adore ça, puisque ça me permet d'amener du monde aussi qui ne feront pas d'improvisation. Ils pensent pas qu'ils sont capables, mais tout le monde est qu'à de dire de la merde. <rire> Écoute, j'en ai fait
0: deux. Euh, de, avec mon ami David, on a fait un spécial mini-pot un moment donné. Où que, en fait, le concept, c'est que quand euh, mon chum David est l'invité au 33-45, c'est le spécialiste de ce qu'on... Tu sais, Un moment donné, on a fait un épisode sur le bingo, sur l'historique du bingo et tout ça. Oh, oui. C'était lui notre spécialiste, mais il disait qu'il y de la merde. Puis, euh, on a fait un, deux épisodes sur le mini-pot. En fait, on a fait les 18 trous du mini-pot, un trou par chanson. Donc, euh, le totem, le ci, le ça. Fait que tu vois un peu le genre. Oh, Puis, oui. lui, ben, c'était le spécialiste de mini-pot euh, en, en, en coupé, tout ça. Mais euh, ça me donne une idée. <rire> J'ai le goût d'aller sur Wikipédia, chercher un, un épisode, ou euh, un en truc au hasard. hasard ouais. Ouais. Puis, on n'a pas le droit de tricher. Ça, ça veut dire que si on a Street Fuck All idée. Euh, de, de, de quoi faire jouer en vinyle dans ma collection Ben on va être obligé de, de trouver de, quelque de, chose de, de, C'est ça, on tirera les, les On, on se ouais, tirera ouais. les cheveux là, Mais on va, être, on va trouver quelque chose Je vais aller sur euh, je vais Wikipédia, Wikipédia. Voilà.
1: français ou en anglais, euh, je ne sais pas C'est quoi qui serait mieux euh,
0: <rire> Je ne sais pas, je me suis même pas par défaut Lequel que je vais pogner Wikipédia, ok Il
1: faut que ça serve ce bouton là Vu que je t'en pose
0: <rire> Ouais euh, ok, bon là ah, ben, on a le choix, français, français ou anglais. Français, je pense, c'est quoi toi Ouais, ben
1: c'est toi qui connais tes disques aussi. Ouais, ben on n'est
0: pas obligé de faire dire ouais, ouais. jouer quelque chose en français. Fait que là, le piton, il est où? Euh, il
1: est supposé être sur le côté, euh, dans le bord à gauche. Ah, ok, t'as euh, Il y a même qui dire,
0: information, page. Il fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce piton-là. Article au hasard. Ben voyons, tapez. Ah, si tu le vois avant moi, tu me dis.
1: Ah oui, ah ben, l'article au hasard C'est le es -tu, deuxième Es-tu prêt Oui, je suis prêt Go
0: David Marchiano, un joueur d'échecs
1: Ok, as-tu de la musique d'échecs Je
0: sais pas, on va <rire> lire avant l'article okay, On, on fera pas les informateurs, on va y aller avec l'information ouais, donc, donc, David Marchiano, né le 4 juillet 1969 à Toulouse en France Est un joueur d'échecs français Il est affilié à la Fédération monégasque depuis 2014 donc, un maître international d'échecs.
1: En 2014, en France. Là, on pourrait y aller avec la musique française. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, euh,
0: française, c'est un peu trop large. C'est large. <rire> je sais pas si j'ai une chanson. Allons voir. J'ai euh, j'ai tout catalogué ma collection dans euh, un site qui s'appelle Discog. Je
2: sais
1: pas si tu ah. connais, là. Euh, Non, mais euh, je connais des, des genres de banques de même qu'on peut monter ouais. pour les jeux
0: vidéo. Il y a les équivalents. OK. Fait qu'on va aller. Ça, en plus, ce qui est le fun avec Discog, c'est que non seulement tu peux mettre ta collection là-dessus, mais ça peut servir pour vendre aussi. Ah euh, oui. ouais, c'est vraiment bien fait. fait que là, Je vais aller voir ma collection. Puis je vais y aller avec euh, ces chess en, fait, en anglais. Chess. Ouais. Ok. Fait que, hop, je ne suis pas dans ma chess. Après ça, je vais faire rechercher. Euh non, je ne suis pas à la bonne place. Attends un petit peu. On va aller dans collection. On va aller chess. Est-ce que j'ai quelque chose qui parle des chess? Ah. J'ai okay, Genesis, puis j'ai Rod Stewart. Vite de même, je te dirais Genesis me plaît plus que Rod Stewart. C'est bon. Euh, behind the lines de chess, guide vocal. Euh, men are, or War time. Je vois pas de chanson qui s'appelle Chess. Peut-être
1: des que... paroles. Ouais, a... ouais, non,
0: ça va être plus genre euh, un doute qui s'appelle John Chess. Ah oh, ouais. Ok, fait qu'on va y aller avec le deuxième choix qui est Rod Stewart. Word. <rire> Ok. Sur le grid assets de 79 de Rod Stewart, qu'est-ce qui s'appelle chess là-dedans?
1: Attends, un peu, je le trouve. Tu fais CTRL-F puis tu marques. Euh... CTRL-F, chess? Ouais. Ok. Control on va F, le trouver.
0: Chess. Ah, c'est. <rire> Published by Duchess Music Corp. Ouais, non, c'est pas génial. Ok, on va retourner. Ah mon dieu C'est la longueur okay. du podcast <rire> Non non, non c'est pas on grave ça. Pas... Ça, partie, ouais, ça. On ça. ça Ça fait partie ça Ça fait partie du jeu Donc de... <rire> je vais leur faire avec chess ici Il est où le chess Là-dessus, j'ai appris comment faire un CTRL F Je suis pas sûr si tu... Encore hey, c'est Duchess aussi Une tonne de Genesis qui bon, s'appelle euh, Duchess dans... On a deux Duchess Est-ce que tu as un, un album Duchesse. de
1: Duchess euh, euh... Du carnaval de nos... Euh, euh... Oh, carnaval euh... Mal... Malheureusement <rire> oui
0: Mais je <rire> suis pas sûr que je vais aller là-dedans euh, On va écrire Échec ah, t'as peux, je vais aller, j'ai un autre.
1: et hey, Colin. Qu'est-ce qu'il qu euh, qu parle euh, des. Avec la neige on, a eue, euh, on va remettre une toune du festival. Là. Carnaval. De... Pfff, pour je pas sûr, ça me tente. Okay, bon. hey,
0: D'ailleurs, l'hiver est tombé tôt cette année, puis il a fini tard. Ça. Je pense que je jamais connu une aussi grande hiver. Ouais, c'est
1: peut-être la prochaine qui est déjà commencé, on ne sait ouais, pas. Avance. Ouais, c'est <rire> ça.
0: J'avais lu un gag. Aujourd'hui, dans le fond, c'est parce qu'on est le. On est le. Le, le, le... le 30. Le... Trente. Non, pas le 30, <rire> mais le. Euh, le 76 de janvier, dans le fond. Parce y a plus de J'ai un autre petit truc. Musique collector ici. Je vais écrire
1: Échec. voir si je trouverai pas quelque chose. Échec. ou un petit timer qu'on entend les joueurs jouer.
0: Ah oui, le... Échec. Je veux pas croire qu'il y a pas une chanson qui s'appelle... Oh, Colin, j'ai trouvé de quoi. Oui. Euh, mettre en échec <rire> ah ben, on de Guy Lafleur. <rire> tu connais-tu le disque disco de Guy Lafleur? Ah non, tu m'as dit le que tu disco en plus. moi ouais,
1: j'aime le disco. Alors, euh, je pense ben, que c'est une très belle trouvaille qu'on va faire ensemble. Guy ben, Lafleur.
0: Ouais, c'est ça. C'est Guy Lafleur a fait un gros, un, un, un disque disco. Tu euh, lui chante ou? Euh, c'est pas de la de chanson, son nom. Okay. mais en, en plus là, la musique qui est là-dessus, ça a été composé. Je me souviens pas par quel compositeur, mais la musique fait un peu de sens quand même, mais par-dessus la musique, t'as euh, des conseils dans le fond de hockey oh. par Guy Lafleur. <rire> C'est excellent. Je sais que ça va être merveilleux. Oh, oui. On va l'écouter Mettre en échec de Guy Lafleur. Bon, on va avoir un bon moment. <rire>
4: En sortant de la Ligue junior, j'avais une réputation de grand marqueur. Mais il était incroyable qu'on ne m'ait pas encore appris la tactique qui me permettrait de me faire valoir l'offensive dans la Ligue nationale. J'ai compris très vite que si je voulais passer plus de temps sur la glace et faire partie d'une équipe gagnante, je devais apprendre à empêcher d'autres équipes de compter et participer donc à l'effort collectif de mon équipe.
5: La, 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 la la, 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 la
4: Je suis convaincu que la plupart des grands marqueurs sont nés avec ce talent-là. Je crois que tout jeune hockeyeur peut se mériter une place dans n'importe quelle ligue s'il apprend la mise en échec, qui est une science accessible à tout le monde. Claude Ruel et Scotty Bowman ont beaucoup aidé dans ce domaine-là. Quand j'ai commencé avec les Canadiens, je me suis vite aperçu que les jeux qui m'avaient si bien servi à compter des buts à Québec ne donnaient absolument rien à la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que le système de défense et de mise en échec m'empêchaient de compléter mes jeux. Alors, en observant les autres, j'ai compris que si un joueur de l'équipe adverse oblige le porteur de la rondelle à l'attaquer, c'est lui qui a l'avantage. Par contre, si le porteur de la rondelle peut provoquer l'attaque de l'adversaire, c'est lui qui devient le maître de la situation. L'objectif du jeu c'est de compter des buts, mais pour compter, il faut évidemment être en possession de la rondelle. Donc, l'aspect le plus important du hockey, c'est la capacité de ton équipe d'enlever la rondelle à l'adversaire. L'endroit idéal pour la mise en échec, c'est la zone défensive de l'autre équipe, parce que le porteur de la rondelle doit venir à toi. Souviens-toi d'une chose, n'attaque jamais le porteur de la rondelle, essaie plutôt de limiter ses possibilités d'évasion poince le sur la bande et, graduellement, sors-le du jeu. C'est à ce moment-là que tu complètes ta mise en échec. Rappelle-toi, il ne faut jamais attaquer en ligne droite. Mais toujours à
2: arrondir.
4: Dans ta propre zone défensive, si c'est toi qui es le plus proche du porteur de la rondelle, donne quelques coups de patin court et fort. Garde les deux lames sur la glace, puis tourne les bouts de tes patins vers l'intérieur et fonce sur le porteur d'arondelle en chasse-neige. Tu vois, c'est qu'en gardant les deux patins sur la glace, tu peux réagir instantanément. Et quelle que soit la direction que le joueur prenne, tu peux faire le contact. Si le porteur d'arondelle la lance ou passe avant ton arrivée, assure-toi de te placer entre lui et ton filet jusqu'à ce que ton équipe récupère la rondelle. Surtout, ne cours pas après la rondelle. N'oublie pas non plus qu'une bonne mise en échec ne dépend ni de ta grosseur, ni de ta force, ni de ta violence, mais de ton intelligence et de ta bonne connaissance des angles. Souviens-toi d'une chose, ne laisse jamais ton bâton prendre la place de ton corps. Le bâton, c'est pour manier la rondelle. Le corps, c'est pour la mise en échec.
0: T'sais, t'sais, moi ces affaires là je trouve ça tellement intéressant d'un point de vue euh, tu sais on jasait, tu sais pendant euh,
4: c'était
0: c'était la façon que avais, t'sais, tu avais tu peux pas commander un DVD ou une VHS pour apprendre tu sais le, le, le vinyle était un médium qui était utilisé vraiment à plusieurs sauces j'ai un cours de dactylo euh, j'ai des cours d'exercice en vinyle tu sais c'était le seul médium qui pouvait rentrer dans la maison euh, à une certaine époque.
1: l'éducation de euh, sans devoir lire non plus.
0: Exactement, c'est ça. C'était euh, un peu ça. Fait que euh, voilà, c'était Guy Lafleur. Un... Regarde, il est autographié en plus.
1: En ah, plus. C'est
0: malade, hein. Je pense que j'ai deux véniles qui sont, sont autographiés. <rire> on a tombé ces deux plumes, puis euh, c'est écrit Amitié euh, Guy Lafleur. Ouais content d'avoir ça. Ouais,
1: il va se souvenir de toi.
0: Ouais, je me souviens quand est-ce que... Quand j'y ai fait signer, il euh, était avec Alain Côté. C'était à l'ouverture du magasin Best Buy euh, au, à Place Laurier. Fait que ça, fait pas, ça, fait pas, ça fait pas si longtemps que ça. Mais euh, il s'avait reviré euh, vers Alain Côté. Puis il avait dit « Hey, tu veux ça, c'est moi qui ai inventé le rap au Québec. <rire> » Fait que euh, voilà,
1: c'était... Pour l'anecdote. Tu pas chez Best Buy pour acheter des disques? Tu les trouves où tes disques?
0: J'ai trouvé, ah, écoute, des disques. Moi, j'ai commencé à collectionner à une époque qui était. Ben, écoute faire une histoire courte moi j'avais deux collections, j'avais une très grosse collection de vinyles puis une très grosse collection de jeux vidéo. Puis dans les deux cas, j'ai commencé à collectionner à l'époque du purgatoire. Ça veut dire que à une certaine époque de quelque chose qui devient une collection, autant les vinyles que les jeux vidéo, les gens se débarrassaient de leurs affaires. C'est-à-dire ah, que okay. le vinyle était un déchet. Fait que euh, comme les jeux de tu sais j'ai acheté des jeux de Nintendo dans le temps à 2 pièces, 3 pièces, puis je capotais. Puis le jour où je me suis rendu compte que tout ça valait un très très gros montant d'argent, puis que ça prenait beaucoup de place, j'ai revendu à fort profit. Parce que, tu sais, euh, le Final Fantasy, une box que j'avais, je l'ai vendu peut-être 70, alors que je l'ai payé 5
1: pièces. Oui, ben c'est ça. Tu avais une histoire de timing dans tout ça aussi. Oui,
0: puis le vinyle ça a été beaucoup ça aussi. J'en ajoute encore, mais beaucoup moins, parce que euh, tu ne tu trouves plus ça dans les villages des valeurs maintenant. Tu vas juste trouver de la scrap t'as encore un peu de chance avec les ventes de garage parfois parce que les gens ne euh, savent pas mais souvent ce que tu vas aller pogner ça va être une boîte de trim dans le sens où ce que, bizarrement t'auras jamais un Beatles, t'auras jamais un Rolling Stone, t'auras ouais, jamais ouais. un Harold Smith. les t'sais. gens ont conscience de ça. la valeur où ils regardent sur eBay et
1: ils disent ah ben finalement je le jetterai pas
0: c'est ça, fait que ce que tu pognes pas cher dans une vente de garage au village des valeurs c'est toujours du Nana Mouskouri ouais, les... euh, de la musique classique est pis ceux euh... qui sont en surédition dans le temps ouais c'est ça fait que non, on, on pogne plus grand chose avec ça.
1: C'est quand même surprenant parce qu'il y a des nouveaux groupes qui, qui font quand même des nouveaux véniles. Là.
0: Ouais, mais c'est tellement une bonne idée de faire ça parce que il y a les. Je pense que les gens sont. Euh, tu sais, le vinyle ça devient un objet de collection aussi. Puis je pense que c'est même. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un vinyle d'un band que t'aimes sans même nécessairement avoir une table tournante. Parce que Christie c'est un bel objet, premièrement. Ouais, ouais. Euh, puis deuxièmement, c'est souvent en édition limitée. Donc, c'est le fun d'avoir quelque chose qui prend de la valeur. Euh, L'argent va beaucoup plus à l'artiste parce qu'on s'entend qu'un vinyle maintenant, ça passe pas par... Euh, ben, je veux dire... Euh, il n'y a plus d'argent à faire avec la vente d'un CD dans un magasin. Là. Ah, ça c'est ça. Mais un vinyle que tu achètes, souvent, tu vas l'acheter au bain, le, le camp qui est là, tu sais, euh, ou euh, par Internet. Tu sais, dernièrement, j'ai acheté, Vinyle Pingouin, refait le premier disque euh, en disque En vinyle.
1: En vinyle qui n'était okay. pas
0: sorti en vinyle à l'époque parce que déjà là, on était rendu dans le CD. Mais le CD, il est produit par eux autres. Ils ont refait la pochette. Ils ont retrouvé un vieux poster parce qu'il n'y avait plus les, 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 euh, la pochette originale. Ils ont retrouvé des vieux tapes. Ils ont... Euh, mais ils ont tout fait ça comme par eux-mêmes puis ça devient un peu artisanal fait que le sur le 30 pièces que je vais donner à l'artiste il y a un bon 15 ben il y a un bon 15 ouais, un qui va derrière, direct ouais, dans ses ça. poches ouais. ça c'est cool puis en plus dans le cas de Vilain pingouin à l'achat du vinyle ils donnent toute la discographie complète euh, du euh, de Vilain pingouin sur euh, Bandcamp
1: ah en plus. Hein, ça fait que un hein.
0: vinyle, oui, ok, t'ajoutes un vinyle, mais même si t'as rien à le faire jouer, ben t'as toute la discographie des pingouins. Puis euh, en plus, ils le vendent, il est autographié par tous les membres du groupe, tu
1: Ouais, j'aime beaucoup cette façon de faire, parce que j'achète aussi des albums de jeux vidéo, des soundtracks qui sont comme limités. Ouais. Puis ils l'offrent numériquement, alors t'sais, je télécharge un numérique puis je garde emballé mon thème de collection puisqu'ils sont limités des fois à 2000 dans le monde. Mm -hmm. Euh, alors, je trouve que ça vaut à peine. Puis, même de ça, j'ai un, euh, un compositeur qui s'appelle Rosen qui fait de la musique de Zelda orchestrée. Mais lui, il l'a fait rééditer sur vinyle, justement. Et là, son dernier il est super beau. C'est un vinyle blanc. Puis, euh, c'est vraiment avec le logo de Zelda, tout le kit. Là. Mais il y a vraiment ses artistes à lui, puis tout le kit. Fait que... Ça, c'est un item que j'achèterais. Euh, c'est sûr qu'il vaut très cher mm -hmm. parce qu'il est très limité, mais ouais. c'est le genre de thème qui sort de l'ordinaire.
0: Moi, j'en ai vu un, c'est Benoît Mirandette qui m'avait des euh, des, des jeux, qui me l'avait montré. Salut Benoît. Salut. Euh, C'était euh, Battle Toad. Ah oui. En vinyle. En vinyle. <rire> ouais. Mais tu sais, la toune, quand tu payes sur Start, là. Ouais. Ouais. J'aimerais tellement ça avoir sur, sur vinyle, Je sais pas, mais euh, écoute, c'est ça, c'est en édition limitée puis euh, je pense avec le shipping, ça revenait à pas loin de 70-70$. Fait que, ouais, tu euh... sais, on, on a d'autres choses à payer. Tu sais, c'est le fun.
1: Après avoir une mais, opportunité leur recevoir un cadeau quelque chose. Ouais. Mais, euh...
0: mais à l'époque, c'était le fun parce que quand que le, le vinyle est... Tu on parlait tantôt d'Ariel Smith. Ben, j'ai tous les Ariel Smith, mais je les ai pas payés au prix d'aujourd'hui. Ouais. Tu sais, j'en ai ramassé à 50 cents, là, Parce que peu importe le disque que tu achetais, j'ai ramassé des Beatles à une pièce, à deux pièces. Puis ça, on parle pas il y a 40 ans. Hey, j'ai... Orc. Wow. J'allais dire, on parle pas de y a vingt euh, ans. Hey, wow. <rire> vingt ans, oui. Non, pas 20 ans, mais <rire> j'allais dire, on parle pas de v'là 20 ans, on parle du début des années 2000. Mais guess what? Oh, ouais. Il y a 20 ans, <rire> c'était <c> ça. <rire> oh, est... On, on, est vieux. Ouais, on est vieux. Mais euh, ouais, fait au début des années 2000, écoute, c'était le CD dans le tapis, le MP3 commençait, puis euh, le vinyle, personne n'avait rien à chier. Fait que ouais. euh, c'est comme ça que je me suis battu une collection. <rire> puis, euh, tu sais, c'était même pas pour collectionner au début, moi, c'était vraiment pour acquérir de la musique parce que tu sais on en a parlé tantôt les premiers CD qu'on avait tu on les usait à corps parce, parce que tu ton Gildor roi tu as dû l'écouter souvent parce que Ouais,
1: j'en avais... avais pas d'autres. Ouais. C'est
0: ça, t'en avais pas d'autres des disques fait que fait que, voilà. Et hey, ça va déjà être le temps de terminer. Hey, merci beaucoup. La finale euh, elle fait plaisir. C'était vraiment le fun puis je voulais reploguer un peu euh, soup media. Oui. Euh, oui. Euh, Écoute, si vous êtes un créateur de contenu comme moi, que vous faites ça par passion, c'est toujours le fun d'avoir de l'argent de poche. Puis si vous faites ça de façon plus professionnelle, vous êtes peut-être capable de trouver un annonceur avec lequel vous allez chacun tirer profit. Euh, de la façon que la plateforme est montée pour les créateurs de contenu, s'inscrire là-dessus, ça coûte absolument rien. Tu vas à la page tu t'inscris, tu montes ce que toi as à donner. Je pense que c'est important de monter un beau dossier pour que ce soit intéressant oui. aussi. Tu sais, une belle présentation. Mais euh, reste là. Euh, vous avez absolument rien à perdre. Là. Puis que vous soyez un plus petit créateur ou quelqu'un qui rejoint des milliers de personnes, ben, je pense que... Dans les deux cas, il euh, y a des gens qui vont rechercher euh, euh, peut-être le produit que vous avez. Hein. Puis encore là, le podcast étant un produit qui est niché, euh, qui s'adresse à, comme par exemple mon podcast qui va parler plus à des gens, j'imagine, qui, qui aiment euh, les, les disques véniles et tout ça. Ben, si un magasin de vinyle euh, débarque sur Souk Media, il va voir, hein, Colin, je pourrais aller chercher euh, 100% de ma clientèle. T'sais, oui, OK, je vais rejoindre peut-être 300 ou 400 personnes, mais Colin, les 300 ou 400 personnes, ils vont vouloir acheter des disques dans Exactement, leur vie Exactement, oui Fait que euh, non moi je trouve ça vraiment Fait que euh, soupmedia.com je google ouais, je...
1: Ça. s -O, o k m e d -I -A .com. Euh, On vous a tombé sur le site web et là le, toutes les instructions les détails vont être disponibles à tout le monde
0: yeah, Excellent Puis euh, pour finir là on ira pas faire jouer un autre track de Guy Lafleur là, Non, non, non. Euh, Tu me <rire> parlais point des point années point. 80 90 ouais. euh, Qu'est-ce que tu aimes comme musique on va... on va faire jouer quelque chose qui te fait triper là.
1: Euh, hey, Très bonne question euh, Moi ce serait comme euh, Une période euh, C'est sûr que je sais pas ce que t'as non plus euh, J'ai pas mal d'affaires Surtout okay. si tu parles des
0: années 70-80 Si tu vas dans okay, le mainstream période, ouais. euh,
1: On va y aller euh, T'as-tu euh, ça Earth uh, Wind and Fire
0: Earth, Wind and Fire Ouais, ouais j'ai ça Okay, euh... Ça, c'est euh, Disco Funk, hein?
1: Ouais, c'est ça. C'est entre les deux. On va y aller avec ça. Bien
0: euh, yes sûr. Bon, je vais aller chercher. Un peu. Garde. Bon. Fais, fais un peu de temps. Je vais aller chercher Hurt, okay. <rire> and Fire. Parle-nous de ton retour de ton podcast, Les Informateurs. Quand est-ce que ça se revient? Parle-nous de gens de podcasts que tu écoutes. Euh, plug tes amis. Euh,
1: <rire> ah, bah, ben, on va plugger tout le monde. Ben, ça, mon podcast, c'est sûr qu'il va revenir. Quelques-uns qui me oh, euh, je vais avoir euh, moins de travail euh, là-dessus à faire. Mais c'est sûr que j'arrêterai jamais, je pense. Alors, il faut juste que je prenne la décision de repartir. Euh, je voudrais juste saluer euh, tous les gens euh, du monde entier. Euh, je vous aime. <rire> vous êtes les meilleurs. Et euh, oh, oh, shit. oh shit, ok. Un accident. On prend une pause. On revient <rire> tantôt.
0: Shit. On est de retour. Bon, c'est ça. J'ai euh, j'ai accroché en allant ah, chercher le vinyle de Earth Wind and Fire. Euh, j'ai accroché avec mes grosses fesses ton verre d'eau. Ah bah c'est euh... Je pense qu'on l'a entendu aussi, <rire> on l'a entendu. Mais heureusement, l'équipement du 33-45 n'a pas été euh, affecté, les amis. Ouais, T'as des euh... équipements
1: de, de, de classe qui sont comme surélevés un peu.
0: Euh, ouais, non, c'est ça, effectivement, hein, c'est ce que je me suis rendu compte. Ma petite console a quand même... Euh, tu sais, l'eau euh, a coulé dans le fond en dessous, puis ça n'a pas touché absolument à rien. Ouais. Fait que, à euh, à ouais, tu pensais pas venir ici m'aider à nettoyer mon plancher? Non, ou? non, c'est une belle expérience. <rire> on a vu qu'ils ensemble. <rire> <rire> bon, hey, euh, mais merci d'être venu encore une fois. Ouais, sous plaisir, sous que Media, allez voir ça. Je te promets de m'inscrire. On va voir ce que ça oh, va ouais. donner. Je te promets de m'inscrire. C'est bon. Puis on va aller faire jouer. Tu voulais une chanson de Earth, Wind and Fire, ouais, un mélange ouais. de disco et de funk? Euh, la chanson s'appelle Rock That. Yeah, c'est <rire> du rock disco funk. <rire> hey, merci. à la prochaine.